0: Velkommen till P2s den är er halv sju, 7. februar. Her i studio sitter Øystein Heggen i och vi har disse hovedsakene. Politiet har enda ikke fått tilgang til Anders Bering Breiviks lukkede Facebook-konti. Stanses av personvernregler. Den nye SV-ledelsen blir ikke folklig nok, mener Trond Martin Seterhau i Nordtrøndelag SV.
1: Vi trenger en partikvinne eller mann som har gjort noen ti med ærlig dags arbeid, som ikke har gått en ren politikerskole og som har kvalgserfaringer.
0: Mange så ham som fremtidatsmann i Fremskrittspartiet, men i dag må Trond Birkedal møte i Stavanger Tingrett. SVs barneminister strides med Arbeiderpartiet om håndteringen
2: av asylbarn. Jeg ønsker en nye regler så fort som mulig i dette spørsmålet. Vi SV helt samlet, og jeg håper at Arbeiderpartiet også vill se at disse barna fortjener en bedre behandling.
0: Barne- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Politiet har ikke lykkes i å få tilgang till Anders Bering Breiviks lukkede Facebook-bukkonti. Nettsamfunnet viser til regler om personvern og har så langt ikke utlevert kontoopplysninger.
3: Anders Bering Breivik brukte mye tid på Facebook i tiden før 22. juli. Han kommuniserte med andre, fant frem til venner og spredte informasjon. Hjemmesiden ble stengt bare få timer etter massakeren på Utøya, mens Breivik selv slettet to eldre kontor året før. Politiet mener Facebook-loggene kan gi viktige opplysninger om vem Breivik hadde kontakt med da han planla de to angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. Men å få ut innholdet er vanskelig. Da politiet ba om å få tilgang til data fra de tre kontoene, krevde Facebook at det først ble levert en begjæring om utlevering, skriver Aftenposten. Kravet ble sent i november i fjor, og en domstol i Kalifornien skal behandle begjæringen. Før jul forsøkte politiet å få Breivik selv til å skrive under på en samtykkeerklæring
0: slik at prosessen skulle gå raskere, men uten å lykkes. Reporter Tom Nilsen. Det varsles et distriktsopprør mot den nye SV-ledelsen. Flere vil nå jobbe for å bytte ut deler av ledelsen før neste stortingsvalg. Vi må ha noen som har gjort ett ærlig dags arbeid, sier lederen i Nordtøndelag SV, Trond Martin Seterhau.
4: Absolut de beste vi hadde.
0: Inga, Marte Torkilsen, Bård, vegar, Soliel og Lysbakken eller Holmås.
5: Er det folkelige? Er du folkelig?
6: Det er ikke opp til meg å vurdere. Men jeg har i hvert fall evnet å lytte til folk og opptatt av folks hverdag. Og det håper jeg jo skal bidra positivt.
1: Vi trenger en partikvinne eller man, som, som har gjort har gjort noen ti år med ærlig dags arbeid som ikke har gått en ren politikerskola och
5: som har kvalserfarenheter. Trond Martin Setrau leder Nordtrøndelag SV. Nå varslar han om kamp och vill jobba för att en i den nye ledelsen byttes ut allrede för nästa stortingsvalg.
1: Och då villa jobba framåt mot det ordinarie landsmötet för att säker att vi har partiprofiler som sitter i ledelsen som representerar det segmentet av politiker
0: Det vill säga si att för exempel Solhjelb bör bytas ut med en distriktsrepresentant
1: så leela Leringa Marte. Hallå
7: det Hegelosa.
0: Ledaren i Sogn og Fjordane SV vil også jobbe for en annen ledelse.
7: Jeg syns det er viktig å diskutere om om en ikke kan få inn folk på sin utta for Stortinget.
1: De trean som som nå blir sittende i denne er all sammen stortingspolitikere og teknittar reinsopparte direkte er jo imageet partiet får.
4: En ledelse skal
8: jo være der for hele landet. Tora Åsland leder et valgkomiteen.
4: Det bør jo ikke være en ulempe at man eventuelt er i en stortingsrepresentant eller er en del av det sentrale partimiljøet.
5: Hva sier den som nå kommer til å kritisere SV for å ha unge um, urbane folk i, i lederskapet?
4: Vi trenger ett ungt lederskap, og jeg tar det jo som en selvfølge at vi velger ett lederskap for hele landet. Det er mange hensyn og mange krav og mange ønsker, men det vi har gjort med denne innstillingen, det er å velge de aller beste vi har.
0: Reporter var Bjørn Myklebust. Trond Birkedal var Carli Hagens favoritt. En av mange var han vurdert som en fremtidens for FRP. Kyrkedal var ordførerkandidat i Stavanger, men den politiske karriären forsvant etter tiltalen for sexuell omgang med mindreårige og for drevet med snikfilming hjemme på badet. I dag starter rettssaken mot ham. Jeg har valgt å legge min kjebne i hendene på nominasjonsmøtet, og det er jeg veldig glad for at de ga meg den tilliten. For ett
3: år siden var målet å bli Stavangers nye ordfører. Håker
9: om det er da
3: frp i Stavanger var ikke i tvil. De ville ha Trond Birkedal som ordførerkandidat, og ambisjonene hans var store.
0: Som ordførerkandidat for et så stort parti som Fremskrittspartiet, så går ikke jeg i denne valkampen og tror at jeg skal bli gruppeleder for FRP i neste 4. periode.
3: den mangeårige lederen av Fremskrittspartiets ungdom var ett politisk talent utenom det vanlige. En fremtidens mann i Fremskrittspartiet, Fremskrittspartiet. Helt til 20. mars i fjor.
10: Jeg er veldig skuffet og lei meg og forferdet over denne saken. Derfor er jeg glad for at vedkommende har trukket seg fra alle sine verv i Fremskrittspartiet. Og at politiet nå etterforsker saken.
11: Ja, Stavanger FAP står alltså uten ordførerkandidat etter at Trond Birkedal trekte sig fra alle verv i partiet.
3: Søndag 20. mars i fjor blir Trond Birkedal arrestert i sin egen leilighet i utkanten av Stavanger centrum. Dagen etter møter ikke FRP-toppen på bystyremøte. bystyremødet. Unnaveis i dette bystyremødet får partivenner og politiske motstandere veta at en ikke navngitt FRP-politiker fra Vestlandet som er arrestert er Trond Birkedal.
12: Det var mandag kveld at nyheten sprakk Fremstegspartiets ordförerkandidat i Stavanger, Trond Birkedal, blev
11: siktad för att filmat en naken 19-åring på sitt eget bad. Och Martin Brattland Andersen var den första som meldde Birkedal till polisen, motiv hans för att stå fram härvore och göra det lättare för andra att kontakta polisen med si historia.
13: Grundt att jag kommer fram är för att folk ska føla att här är det en person som står fram med bilde och namn, en på något vis visar att detta är avslöjat og blir det lettere for dem å ta kontakt med politiet og fortelle sine historier, fortelle hva de opplevd, og fortelle eventuelt hva som har foregått i forhold mellom dem. Da.
12: Birkedals advokat Arvid Skjødin forteller at politikeren tar det tungt, og at de forløpig ikke har fått beskjed om utvidelse av siktelsen.
2: Det får bare komme, så får han se grunnlaget for det i etterkant.
3: Birkedal blir sittende varetektsfengslet i ti dager med brev og besøkskontroll. Sikta for sexuell omgang med barn under 16 år. och for å ha snikfilmer unge nakne menn. Utöver våren og sommaren vuxes saken i omfang och när det rätt för nyttor blir tagt ut tiltale mot Trond Birkedal är han tiltalt for ett tillfälle av sexuell omgang och ett tillfälle av sexuell handling med två gutter på under 16 år. Dette nektar Birkedal straffskuld för. Men den tidlige kandidaten har innrømmet og har fått en mindreårig gutt til å kle av seg foran kamera, og for å ha snikfilmet flere unge menn som har lånt dusjen i leiligheten hans.
0: Og det sa reporter Johan Miele Laugaland. Rettssaken starter i Stavanger Tingrett klokka ni i dag. Barne- og inkluderingsminister Audun Lysbakken fra SV mener at asylbarn som har vært her lenge må få bli i Norge. Men hittil har Arbeiderpartiet sagt nei regeringen skall till våren komma med förslag till nya regler och nu hoppas Ljusbacken att regeringspartner Arbetarpartiet vill snu.
2: Jag önskar mig nya regler så fort som möjligt. I detta spörsmål är vi SV helt samlet, och jag hoppar att Arbetarpartiet också vill se att dessa barn har en bättre behandling. Det är goda argument att få emot och detta har vi inte vederering.
14: Det svarar Arbetarpartiets polenset, statssekreterare i justisdepartementet.
13: Jeg reiser komplekse problemstillinger, og problemstilling. jeg ser gode argumenter både for en lempelig behandling, og jeg ser gode argumenter for at den linjen man har i dag den riktige.
14: Det handler om barn med foreldre som ikke har fått asyl, men nekter å dra. Dermed slår barna rot. De går på skole. De lærer norsk.
2: Flere barn må få bli i Norge. Det er sånn at uh, barn skal ikke straffes for det foreldrene eventuelt har gjort feil. Vi vet at uh, barn sin barndom uh, er kort. Det å være mange år på vent kan være skadelig for barna. De trenger trygghet og stabilitet.
14: Det pågår altså en drakkamp i regjeringen. Men også i Arbeiderpartiets egne rekker er det flere som ønsker en mer liberal praksis. AUF krever at barnas tilknytning til Norge skal veie tyngre enn innvandringspolitiske hensyn. De får samme svar
0: som SV får.
13: Her er det hensyn for og hensyn imot, og de
0: hensynene skal veies. Reporter Katrin Hellesnes. Avisene er preget av gårdstagens fengslingsmøte. Utøya offre lo av Anders Bering Breiviks syke skriver Dagbladet, då da han snakket om nødverget og at han burde få krigskorset. Kom latteren, sier 16 år gamle Helene Georgsen, en av dem som ikke klarte å holde latteren tilbake. Berring Breivik viser ingen anger, er oppslaget i Dagsavisen. To måneder før rettssaken har forsvarerne enda ikke tatt stilling til selve hovedspørsmålet om den terrorsiktede er tilregnelig eller utilregnelig. Forsvareren og massemorderen är i utakt, er oppslaget i klassekampen. Lattelig sa Bering Breivik selv om de sakkyndighets rapport om utilregnelighet. Hans forsvarer Geir Lippestad ville få på grund av utilregnelighet. Ikke spor av psykose, sier rettspsykiater Henning Værøy til VG etter fengslingsmøte av Anders Bering Breivik. Han är langt unna å være paranoid, schizofren sier Værøy. Og vi må tåle å se ham, er overskriften på vårt lands første side. Vi kan ikke glemme det som skjedde 22. juli. Vi må försöka å forstå det, og vi må bearbeide det. Ikke bare som enkel personer men som nation skriver vårt land på lederplass. Flere skoler i Akershus fylket stänger internett, leser vi i Aftenposten. Mange elever läser Facebook i stedet for bøker. Det ødelegger timene, mener både elever og lærere. «Jeg sover godt om natten», sier skatteexpert Sverre E. Kokk til Dagens Næringsliv. Skatterådgivere till riggiganten TransOcean får personlige miljardkrav etter att selskapet nekter å betale krav fra norske skattemyndigheter. Unge lokkes av nytt oljeeventyr, skriver Bergenstidene. Oljerusen gir størst optimisme vest for Bergen. 24 år gamle Jonas Li Olsen har sikret seg både oljejobb, rekkehus og en nyfødt baby på Ågått Oljeprisen har steget med 98 prosent de siste fem år, mens Statoilkursen har gått ned med 11 prosent, skriver Finansavisen. Hvordan har statoil klart det kunststrykket, spør Avisopp. 19 innstilte bussavganger på en dag i Tromsø opptar avisa Nordlys. Ett nytt selskap har overtatt anbudet på bussdriften i byen. En av sjåførene sier situasjonen er kaotisk, at selskapet Nobina mangler sjåfører, og at de lever under ett minuttregime der det ikke er mulig att ta in forsinkelser. Lørdag la Russland ned ved to FNs sikkerhetsråd. Samme dag var det støttemøte for Vladimir Putin foran det russiske presidentvalget. ett møte preget av sterke påstander om vestens holdninger til Russland og om Libya og Syria. I dag skal Russlands utenriksminister Sergei Lavrov til Syria, og spørsmålet er om han kan bringe krisen nærmere en løsning. Før han dro sa Lavrov til Vesten at, at Vesten har kommet med nærmest hysteriske reaktioner på at Russland og Kina la ned veto mot en Syria-resolusjon i FNs sikkerhetsråd. Og vi har kalt på dig Hans-Willem Steinfeldt, vår Moskva-korrespondent for. vilket budskap har Lavrov med sig til Damaskus?
15: De fleste russiske kommentatorer mener at Lavrov kommer til å si til Assad-regime at det veto som Kina og Russland la ned i FNs sikkerhetsråd på lørdag var den siste hjälpen de kunne ge och regim som Russland sida har gett uttryck för må sluta att bruka vepnet makt mot demonstranterna och det blodbadet som eh, pågår i Syrien blir ju en belastning inåt i Russland
0: också. Du säger sista hjälp och i det så ligger det kanske nettop ett press på Syrien som Russland har med sig.
15: Ja, framförallt för de förrättningsorden i FN ju öppnar för att ta den saken till generalforsamlingen i FN hvor veto-retten til stormaktene ikke gjelder og i den utstrekten den arabiske liga vil fremme et forslag om aksjon mot det som skjer i Syria vil da Kina og Russland stå, stå hjelpesløse som de skulle øske f forttsat att assad regime, så budskapet buddskape ärå att visst ikke regimen och att kommer vällig in stilte ord fra Russland, så kan det komme till en utenlandsk intervention, som Russland ikke vill ha makt mak stanse.
0: Men Russland är olik väl ikke speciell förnøde med västens reaktioner. det ser västen har overregert på tte veto, och att det her reaktioner
15: ja, fordi Russland grunngår sitt veto med de argumenter som Russland har brukt når Russland har hevdet at vestmaktene misbrukte FN-resolusjonen mot Libya og Obaz Gaddafi til å bli part i en borgerkrig. Dette har Russland, og ikke bare Russland, fordømt. Det var ikke en aksjon, mener Russland i Libya, bare for å beskytte sivile, men faktisk for å delta i borgerkriget mot det sittende regimen.
0: Men har Russland og Vladimir Putin feiltolket virkningene av opprøret i Syria på arabisk opinion og på verdensopinjonen?
15: Russland kan synes som om landet bærer havre til dø mer både i Libya, gjorde de det og i Syria i Egypt var Russland tøys, for president Mubarak var jo en amerikansk alliert Russland kjemper for å beholde et fotfeste, Syria er en kliensk stat som våpen oppkjøper og slik sett, så er Russland i en litt farlig politisk situation, på den ene siden kan Russland vinne seg ett et styrket fotfeste i Syria Russland har også sett forhold til Israel å ta vare på men som Assad-regime ryker så er det Russland som stormakt som vill sitte med svarte per i Midtøsten og Putin i den utstrekningen der han og ikke president Dmitry Medvedev som styrer utenrikspolitikken nå visar ikke veldig store evner til empati når det gjelder Midtøsten og på lørdag så ble det rett ut sagt på støttemøte for Vladimir Putin at hvis ikke Putin forstyrrer Russland kommer vestmaktene til å kaste sig over Russland som vestmaktene kastet sig over Libya och gjorde det til et blodbad. Det er jo en paranoid, absurd och tøved påstand men det fremføres altså på støttemøter for Vladimir Putin i Russland nå.
0: Mange takk skal du ha, moskva hans Wilhelm Steinfeldt. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 6.47. Dette er hovedsaker. Politiet har ikke fått tilgang til Anders Bering Breiviks lukkede Facebook-konti. Stanses av personvernregler. Den nye SV-ledelsen blir ikke folkelig nok, mener flere av partiets i distriktene. Og snart skal vi høre hvorfor skiløpere, håndballtrenere og andre idrettsutøvere møtes i operan i dag. Lars Berger har ikke truffet med formen hittil, og VM i skiskytting er kun någon uker unna. Skiskytteren innrømmer att selvtilliten er lav, og ønsker nå å finne noen som kan gi ham selvtillit.
16: Jeg håper kanskje å finne en sattstallepart i hvert fall, for så. Jeg kan ikke love deg om en mentalt trener, eller hva det er, hva det er, hva det er jeg vet ikke.
0: Berger har fått beskjed om att han ikke skal være med til helgens verdenskøp i Finland. Han synes det helt greit.
1: Men per, per i dag så det här är färre dagar så funkar det inte
5: att gå igen och jag blir bara eh mer frustrerad än
16: eh, <laughs> så jag känner mig ju så lågt och går igen och vad värre jag sover.
0: NRK:s skidskytteexpert Ola Lunde menar det är nödvändigt att Berger söker hjälp nu.
5: Ja, vi ser att vart Lars Berger nu så tror jag vill ha ha ryggöl till tre och och tänkt lite på så altså, vem kan hjälpa till mig? Hur då ska jag få få tanke på, på rett spor her. Ståndeskytting handler jo veldig mye om det jeg tror på at du kan treffe.
0: Skykytteren har slitt enormt på stafetter denne sesongen. Derfor mener Lunde at han ikke bør på en VM-stafett.
5: Altså jeg tror ikke Lars har nesten selv ønsket å stafetten ut fra det han har gjort tidligere på stafett. Lars må konsentrere sig om sprinten i VM.
0: Reporter Mario Torres. Politiet i Oslo sliter med at mange vittner ikke møter til avhør. Det betyr mange bortkaster dette forskningstimer, og det kan føre til at saker ikke blir oppklart.
10: Altså dette her er ett godt eksempel i forhold til en sak hvor vi sliter med å få tak i veldig, veldig sentrale vittner. Så det er en legensbeskadigelse som skjedde i slutten av november, og saken kunde for så vidt vært ferdig
5: ja, kanskje før julen. Politiöverbetjänt vid centrum polisstation Janne Stömner berättar om en slagsmål i Oslo där det var flera vittnen som var till stede för under och etter händelsen. Det
10: är två centrala vittnen som vi som vi är ute efter här, som vi för så vidt har varit i kontakt med flera gånger, både på telefon, de har fått inkallelse
5: skriftligt och så dukar de inte upp. För detta är inte den eneste saken. Polisen har inte tal på hur ofta vittnen inte möter upp. De kan bare konstatera att det oinkality avhör förberedde sig för så att se att vittnen inte kommer i det helt tatt är bortkastad tid. Hade alle folk med flyttning till folkregistret? Og
10: møtt på våre innkallelser så hadde mye av vår jobb faktisk vært gjort, og vi hadde spart mye ressurser i forhold til den biten. Og
5: det er ikke det eneste problemet.
10: Vi ser jo at minnefaktoren, altså vitner andre som vi skal ha inn, det blir svekket når det går lenger tid, og det kan også bli påvirket av andre ting. Og det siste er selvfølgelig også en belastning for offer i saker som må vente lenge på en avgjørelse
5: föra det ytterst stora konsekvens att saker kanske inte blir uppklarat på grund av detta. i värste fall
10: så kan det ju hända.
5: Och folk har olika grunder för att inte att möte.
10: Jag tror för någon att de inte önskar och bli blandad in i saker och stille som vittnen.
5: Och så är det ju någon som som rätt och slett inte önskar och finne tid eller bruka tid där i de mindre allvarliga sakene vittnar ikke stiller upp stömnar vid centrum polisstation ber folk skärpa sig. Ja då, vi vi märker det också att av och till så så är folk glömsamma.
10: Och när vi då tar kontakt och minner dem på det så så är det många som ärliga på sig att åh, det det hade vi glömt, beklagar. Så här måste
5: folk ta sig lite samman då.
10: Ja, det är ju grejt att når de först får en inkallelse på polis att de noterar sig tiden och vet vart de ska möta. Det vill jag se. Si. Ja. Då då ser ju att vi har det är en del vittnen till hemmelsen här
5: og så tilbake til voldsaken fra i fjor høst, der to sentrale vittner var vanskelig å få tak i och ikke møtte.
10: Ja, det ene eksempelet här så har vedkommende vært syk da, i stedet for å ta kontakt og gjøre en ny avtale. Så da har vi brukt mye tid på det, og saken är fortsatt ikke ferdig etter forsket.
0: Det sa politioverbetjent Janne Stømner til reporter Simon Skjelbostad, YSET. Nå litt værvarsel. Fjellet i Sør-Norge får oppholdsvær i dag fra perioder med pent vær til og med. Østafjells, mye pent vær i indre strøk. Ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I kveld kan det bli lokal tolke. Rogaland, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Hordaland, skyet eller delvis skyet også der. Stort sett opphold. I kveld kan det bli perioder med liten kuling på kysten av Hordaland. Sognefjordane, sørlig liten kuling på kysten, i kveld stiv kuling, stort sett pent vær, i kveld tilskyende i yttre strøk, riktig nok. Møre-Romsdal får sør i liten kuling på kysten, i kveld minker vinden, og det blir stort sett pent vær. Trøndelag får snø eller sludd av og til, regn i yttre strøk, fra i ettermiddag, stort sett pent vær i sør-trøndelag. Norland, sør-østlig, periodevis liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag, sørlig liten kuling på kysten... Lettskyt vær i kveld tilskyne. lit sludd eller regn. Snø i indre strøk etter hvert altså. Troms får lettskyt vær i dag. I kveld litt snø eller sludd på kysten. Fra i ettermiddag sørvestlig stiv kuling. Så till Finnmark. Vestlig liten kuling på kysten i nord. Fra i ettermiddag sørvestlig stiv kuling utsatte steder. Lettskyt oppholdsvær, men det kan bli lokalt lave tolkeskyer i Finnmark. Spitsbergen, sørvestlige Stivkulling utsatte steder, i kveld øker det til liten storm og det kan bli snø. Temperaturer målt klokken 4 i natt: Svalbard lufthavn +1, Kirkenes minus -28, Varde minus -9, Alta minus -26, Tromsø -10, Bodø -5, Brønesund -4 og så noen plussgrader, Trondheim 2, Molde 3, Bergen 1 plussgrad, Stavanger minus -3. Kristiansson -9, Gaidemon -5, Lillehammer -8. Røros -5 og Osloblinderen -4 klokka 4. Du lytter på Nyhetsmorgen, lederen av 22. juli kommisjonen på Stortinget Knut Arild, har ei kommer i studio etter klokken 7 blant annet for å kommentere hva en tidligere britisk etterretningssjef sier om terroren som rammet Norge. Klokka den er blitt sju, og det lytter til P2s nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio i dag, og vi har denne nyhetsoppdateringen. Tidligere brittisk etretningssjef er svært kritisk til politiets respons på skytingen på Utøya.
17: Jeg tror at polisen må tenke hardt om hvordan de responderer. De har kanskje til å responde i en emergency.
0: Polite har ännu inte fått tillgång till Anders Berring Breiviks lukkade Facebook-konto. Stansasa personvärnregler. Mörna de biffer och bröd går rätt i söppla här i landet. Matbutiker kaster över 100 ton mat varje dag. Kaste
18: flott kött mörnat inndriville för exempel i söppla fördi att vi har nån krav till hållbarhetsstadord för köpte är ju lika gott.
0: Butikschef Inge Stenback Distrikts SV varsler opprør mot den nye partiledelsen. Mer bråk om vikarbyrådirektivet. Virke, organisasjonen Virke altså, tror med å bryte samarbeidet mellom stat og arbeidsliv. Det er så godt som umulig å forhindre terroraksjoner som den i Norge i fjord. Det sier tidligere chef for brittisk etterretning, MI6, Sir Richard D. Love, i ett eksklusivt intervju med NRK. Han mener lokalmiljøet runt terroristen måta ta ansvaret, ikke etterretningstjenesten. Men han er svært kritisk til politiets trege respons på skytingen på utøya.
17: Jeg tror at polisen må tenke hardt om hvordan de responderer i think the
4: Norsk politi må gjennomgå sin reaksjonsevne. Mannen som sier dette var toppsjef i den britiske etterretningstjenesten MI6 fra 1999 til 2004. Sir Richard Delov har omtrent ikke gitt intervjuer siden han gikk av, men gjør et unntak for NRK for fordi terroraksjonen i Norge i fjor rystet ham. Han mener altså politiet brukte uakseptabelt lang tid på å komme seg til utøya.
17: Well, I think they've been a a long time mm. to get to the scene of the shooting. Mm. I think actually preventing it through intelligence in this particular case virtually impossible if you on Miles's opinion.
4: Mm. han terroraktionen inte var möjlig att avvärja. There's a
17: limitation to what can be achieved and it gets particularly difficult to prevent this sort of attack when you get one person acting alone.
4: Det er svært vanskelig å oppdage terrorplaner der det kun er én person involvert. Er det derimot en organisert gruppe med to eller flere, har etterretningstjenesten en god sjanse til å fange opp planene. Den tidligere retningssjefen mener derimot at lokalsamfunnene rundt terroristen sitter med et betydelig ansvar.
17: This then becomes a sort of social, almost communal family matter rather than an intelligence and security matter.
4: Who is responsible is it then to prevent something like this from happening?
17: Of course it's the responsibility of the police, it's the responsibility of intelligence and security organisations, It's also the responsibility of the community.
4: De lov Rosenorge og resten av Skandinavia for åpenhet og demokrati og advarer mot å gå for langt i retning kontrollsamfunn. Men han innser at noen endringer må til. No democratic
17: process is particularly open, which is admirable. It's wonderful. But is it well, unfortunately, it be that one has to slightly change.
0: Tidligere sjef for MI6, Sir Richard Dierlof, intervjuet av korrespondent Gry Blekastad-Almos. Knut Aril Hareide, du er kommet til oss. Du er leder i Stortingets 22. juli-komitee. For å ta dette med politiet først, hvordan vurderer du en så klar kritikk av politiet uakseptabelt lang tid ble brukt av Sir Richard Dierlof? Det är klart att en slik
8: fagperson og det uttalar sig på den måten så det är något vi må ta hänsyn till men jag är väldigt upptagen att jag tror inte vi ska konkludera runt dette frågeställ över vad som skedde 22 juli det har vi en egen kommission till polisen kommer också att ge sin egen evaluering
0: men, du synes men det syns intressant det har ja, hört
8: han sa det syns det och jag tror också det kommer att bli en debatt på et generelt grunnlag, hva forventning har vi til respons til fra politiet? Og jeg tror jo blant annet den debatten vi har fått om helikopterberedskap er et eksempel på det. Hva om dette hadde skjedd et annet sted i landet? Og den debatten, ser vi nå, er også på Stortinget, der vi er opptatt av nettopp det som går på helikopterberedskap, slik at vi skal være bedre forberedt om en slik tragedie skjer senere.
0: Med tanke på den kritiken, du hadde i Aftenposten fredag, hvordan spiller den i forhold til det Dillav sier her? Nei, det er klart at
8: Dillav tar opp en del ting som jeg er enig i. Det han også sier dette med soloterrism, altså når det er en person som gör detta, så blir det veldig mye mer vanskelig for etterretningen å fange opp detta. Hade det vært to, ville sannsynligheten for å kunne oppdage vært mye større. Og det at vi nå kan se på et lovverk, som i alle fall gjør at vi kan fange opp forberedelser der det er en enkeltperson, en soloterrorisme. Det men jeg er vi må se vidare på. I dag det sånn at hvis du deltar i for eksempel treningsleiret, deltar i terrororganisasjoner som
0: person, så er ikke det straffbart. Det er vi må se på. Vi hørte også et interessant poeng fra Sir Richard Dale av nemlig dette med lokalmiljø og lokalsamfunnets ansvar, det som var er rundt en potensiell terrorist. Hvordan opplever du de synspunktene hans? Ja, det er jo en debatt som
8: også er naturlig å, å ta. Det er klart at nå er det jo stilt en diagnose rundt gjerningsmann. Det må vi ta med inn i den debatten. Men det er klart at lokalsamfunnet har veldig stor betydning. Er du ung? Er du med i en frivillig organisasjon? Opplever deg inkludert? Nå skal ikke jeg si at jeg kjenner gjerningsmannen. Vi kjenner jo alle gjennom det nyhetsbildet som er tegnet. Det er klart at har vært en ensom fuggel på, på veldig mange områder. Men det vi i alle fall kan på en måte se er jo at en del av de oppfatningene som gjerningsmannen sitter med, er det i alle fall gjort plass til i vårt samfunn, i enkelte, selvfølgelig mye mindre miljøer. Men det har jo vært
0: med på å gi en grovbond och för det som har skett. Ja, för detta den kritiken kan ju ses på minst två måter, alltså att man följer med på miljøer, men också som at man att man visar omsorg för personer som kanske eh, står utanför miljöerna. Ja. Eh det är klart att det är
8: det att vara ensam, det är på något sätt stå helt på på utsidan. Det gör något med en person när detta där sker över många många år. Jag är inkluderad i detta. men det är klart når vi, når vi ser på en del av det miljöerna som personer har vokst i, så er det klart at det har vært, også vært gode miljøer. Det har vært skolemiljøer som har vært positive. Så jeg tror ikke vi kan konkludera på dette, og jeg
0: synes jo også dette med at det gitt også en diagnose, det må vi jo ta med oss når vi vurderer dette. Mange takk skal du ha, KrF-leder Knut Ariel Harade, som da også er leder av Stortingets 22. juli-komite. USA har forlatt sin ambassade i Syria. Det hvite hus i Washington sier at de som støtter Assad satser på feil side i konflikten. I over ti måneder har det vært et opprør mot Assads styre. Og menneskerettighetsorganisasjoner sier situasjonen har forverret seg etter Russland og Kinas veto i sikkerhetsrådet.
19: Det blir verre og verre for hver time som går. De massive angrepene fra syriske regjeringsstyrker tok i går livet av minst 79 mennesker, melder menneskerettighetsorganisasjoner. Sykehus ble bombet, barn ble drept. Mens amerikanerne nå stenger sin ambassade i Syria, gjør russerne det motsatte. Utenriksminister Lavrov reiser i dag til Syria for å møte president Assad. Folk i Syria fortsetter å rope om hjelp, både fra alla og det internasjonale samfunnet. Og demonstranter viser plakater som sier «Russiske våpen dreper våre barn i Syria».
0: Reporter her, det var Nina Bull Jørgensen. 130 000 kilo, det er 130 ton. Det er vekten av den maten butikkene kaster her i landet hver dag. Det er mye mat som kunne vært spist. For kort holdbarhet, dårlige bestillingsrutiner og kravstore forbrukere får skylda for dette. Det gjør at daggammelt brød og mørnet biff går i søppel. Her er en masse
18: frukrønt, starter vi. Her er det gudfandt.
20: Kverna tar seg maten som Inge Stenbakk ved Menybutikken i Oslo ikke får solgt før det er for sent.
18: At det går mye varer til kast som egentlig kunne vært solgt, det er det inget tvil om.
20: Hvert år kastes det 330 000 ton mat som kunde gått i munnen i stedet for søppla. 80 prosent står for brukeren selv for, mens 15 prosent av den brukbare maten blir kastet allerede før denne århandleposen våres.
18: Og når vi ser på den overfloden og vad vi kaster, så synes jeg det er ille.
20: At matene har gått ut på dato, eller ikke lenger er fersk, är hovedårsaken til at matene havner i søpla.
18: Mange brødsorter har vi, Madeleine.
20: Fisk, frukt, ja. kjøtt och bakevarer kastes det er... mest.
18: Av våre egne eh, hjemmebakt, eller som vi baker selv, så er det rundt 30 varianter.
20: Men ingen kjøper brød stekt i går, sier Helga Nes. Hun er for trygg og hållbar mat ved Nofima. Så det er klart att det må bli
11: mye svinn, når man skal ha et stort utvalg klokka halv ti om kvelden, for eksempel. Like stort som man, om man ska handle på ettermiddagen.
20: Hvis butikkene lagrer maten bedre, må mindre kostes, sier ho. Gode frukt- og grøntdisker är viktig.
11: Kanskje man kan tänke seg ett eget rom eller avlukke, hvor man kan styre temperatur och fuktighet bedre. Og så er det viktig med gode innkjøpsrutiner i butik,
20: At man ikke kjøper in for mye varer, slik at man ikke får det bransjestøttet prosjektet For Mat har som mål å redusere matkasting med 25 prosent innen 2015. Men tal fra i fjor viser at målet är langt unna. Butikkene kaster lika mye som før. Professor Ole Jørgen Hansen ved Østfold forskning leder prosjektet.
0: Vi skaper om mer
5: miljø- og klimabelastning det som hadde vært nødvendig hvis vi hadde klart å spise opp all maten som blir produsert på. Madeleine!
20: På meny prøver butikksjef Inge Stenbakk å gi bort brukbar mat til Blåkors. Mat som snart går ut på dato, selger han billigere. Et datasystem prøver å hindre overbestilling. Likevel jobber kverna sig gjennom kilo på kilo med mat. Han retter en pekefinger mot produsentene som bestämmer hvor lenge et produkt er trygt å spise.
18: Hvorfor skal nå bare fersk deier ha to-tre dager holdbarhet, og hvorfor skal fersk pakket kjøtt ha noen få dager og det er jo nesten ille at man ha kaste flott kjøttmørnet i ville for exempel i søpla fordi at vi har noen krav til holdbarhetsstat overfor kjøttet er jo like
0: godt. Det sa en indignert butikksjef, Inge Stenbakk, og reporter var Christine Svensen. Og vi lar denne indignasjonen gå videre til deg, informasjonsdirektør i Nortura Nina Sundqvist. Dere har jo merkevarene Gilde og Prior, kjente navn fra dere. Og litt mørnet indrefilet, litt over dato, er jo like godt, sier Stenbakk. Hvorfor ikke justere ned holdbarhetsdatoen?
7: Ja, det spørsmålet er godt, og det har vi allerede i møte kommet. Vi startet høsten 2010 med å endre en del av holdbarhetstiden på kjøttprodukter, fra det som heter siste forbruksdag til best før. Og det er helt klart at biffar och filéer av storfä, ja, og vi har fulgt opp med en rekke andre det blir ju faktiskt bedre ju ju längre ligger och vi har fyllt upp med en rekka andra köttvaror, nettop för att bidra till och göra vårt till att det blir kastat mindre mat.
0: Ja, jag det höres förnuftigt ut alltså bättre för isteden for bör brukas innan men tror du folk är uppmärksam på den skillnaden?
7: Nej, jag tror dessvärre inte det. Jag tror det är mye tapt kunskap om mat generelt, og spesielt så ser vi det, jo yngre man er, jo mindre kunskap har man, og kanskje spesielt da om kjøtt, men jeg tror det gjelder mat generelt, så sånn at vi ser jo tydelig det at det er nok en viss uvitenhet om hva er egentlig forskjellen med disse to ulike benevnelsene.
0: Altså, vi som har levt litt lenger enn mange andre her i landet, er jo vant til at mat nærmest er heldig, at du ikke kaster den før den går av seg selv. Så hva mer kan vi gjøre enn dette tiltaket dere har gjort med å merke pakkene litt annerledes?
7: Jeg er jo tilbake til kanskje at vi ska starte både i på skolene med å fortelle hvordan dette her. Vi har jo også noen opplysningskontor vi kan bruke, for dette går mye på kunnskapen om hva, hva er egentlig eh, disse datoene, hva tåler mat, og hvordan skal man oppbevare mat, og hvordan skal man tilberede mat. Så at dette er for så vidt sammensatt for at man skal få hele problemet til livs, så tror jeg også vi må erkjenne at eh, i Norge i dag så har vi blitt så rike at vi har råd til å kaste mat, og det er jo en etisk side som det kan settes mange spørsmålstegn ved.
0: Så vi trenger egentlig kunnskaper om hvordan vi skal vurdere maten utifra lukt, utseende for eksempel? Ja,
7: altså hvis vi tar disse to begrepene som heter siste forbruksdag til best før, som vi nå har endret en del produkter til da, til best før, så, så krever det faktisk litt mer av forbrukeren. Det betyr at du som skal spise eller tilbrede maten og bruke sansene dine, du må se på kjøttet, dårlig, ja, hvis, hvis det har gått for lenge så vil det sannsynligvis kanskje skifte litt farge. Det blir ekkelt og litt sånn slime til hinne på det, og ikke minst det lukter. Så det er ikke noen grunn til å tvil om et, om et kjøttprodukt har, eh, har bedre av å dessverre gå i søppel enn å spise. Men ikke stol blind på selve daton her altså, det er det et lite ansvar vi har hver enkelt av oss.
0: Hjertelig takk for disse informasjonene fra dig informasjonsdirektør i Nortura, Nina Sundqvist. Ja, du lytter til nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp kvart over syv, og vi har disse hovedsakene. Tidligere brittiske retningssjef er svært kritisk til politiets respons på skytingen på Utøya. 22. juli-komiteens på Stortinget, Knut Ariel Hareide, sa nettopp her i nyhetsmålen at denne kritiken er intressant. USA har forlatt ambassaden sin i Syria. De hvite hus i Washington sier de som støtter Assad satser på feil side i konflikten. Følg med oss videre. Småbarnsforeldre i Dyfjord i Finnmark kjemper med Nebuchadnezzar for å holde liv i bygda. Og de driver barnehagen på dugnad. Regjeringen får nå kritik fra alle kanter når det omstritte vikarbyrådirektivet fra EU skal innføres. Nå er det arbeidsgiverorganisasjonen Virke som truer med å kutte trepartisamarbeidet i arbeidslivet. Leder for Virkes arbeidslivspolitikk Inger Lise Blyverke er svært kritisk til regjeringens tiltakspakke, som er ment å sikre arbeidstakernes rettigheter ved innføring av dette EU-direktivet.
20: Trepartssamarbeidet
11: i Norge kan stå i fare dersom ikke regjeringen lytter til også arbeidsgiversidens innvendinger og vår utredning som vi nå har lagt på Hanne Bjørstrøms bord.
12: Innføringen av vikarbyrådirektivet skaper trøbbel for Arbeiderpartiet. Forrige uke gikk LO inn for å legge ned veto mot hele direktivet. Trolig vil både SV og Senterpartiet si det samme. For å sukre pillen for LO har regjeringen laget en tiltakspakke ved siden av direktivet. Dette er ment å sikre vikarers rettigheter. Men pakken er uspiselig for virke. De er særlig kritisk til to forhold. Det ene er økt innsyn for tillitsvalgte. Det andre er at bedrifter som bruker vikarbyrå blir medansvarlig for vikarernes lønns- og ansettelsesforhold.
11: Og her er det så mange tiltak som vi er svært skeptiske til, og som vi også har fått en juridisk utredning som viser muligens er i strid med EUS-avtalen over en europeiske menneskerettighetskommisjon. Det er ikke en god måte å drive treparts samarbeide på
12: treparts samarbeide mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har eksistert i Norge siden 40-tallet. Virke mener regjeringen nå ødelegger et godt samarbeid. De mener det blir vanskelig og dyrt for arbeidsgivere å bruke midlertidig arbeidskraft.
11: I Norge så er vi enige om at vi vil verne om lønns- og vi har, og begrense sosial dumping. Men den felles utfordringen løses ikke ved at vi dynger på med ulike tiltak som ikke er grunnig utredet, som muligens er i strid med loven.
12: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Annette Trettebergstuen har jobbet med direktivet i mange måneder. Hun er ikke glad for virkes trusler. Altså, treparts samarbeid er utrolig viktig. Det er på en måte bunnplanken i det norske samfunnet. Det er at arbeidsgivers siden, arbeidstagers siden, staten sammen blir enige om store og viktige grep. Jeg registrerer kritikken fra, fra virket, men jeg er uenig i den kritiken, De tiltakene som vi nå har hatt ute på høring, det er tiltak som vil sikre likebehandlingsprinsippet i vikardirektivet, og ikke minst vil være med på å skape et ryddigere arbeidsliv.
0: Reporter her, Berit Aalborg. Faren for at Hellas går helt tom for penger har økt betraktelig. Grunnen er at landets politiske ledere nøler med å godta sparekravene fra EU og det internasjonale pengefondet. EU og pengefondet skulle denne uken godkjenne en ny lånepakke til landet på 130 miljarder euro eller 908 milliarder kroner. Men hele denne prosessen kan bli utsatt, skriver Finansavisen. I Indias hovedstad New Delhi skal fornyingsminister Rigmor Åsru i dag møte en av Indias mest sentrale politikere, teleminister Kapil Sibal. Han tok over departementet da den forrige statsråden ble avsatt og arrestert for korrupsjon i forbindelse med tildelingen av lisenser for mobiltelefoner som da skjedde i 2008. O det var den direkte foranledningen til at Telnor i forrige uke ble fratatt konsesjonen for å drive denne type forretningsvirksomhet i India. Joar Hol Larsen har mer fra New Delhi. Have you met the Telenor
9: management ma'am and what were their primary concerns? I Delhi var nærmest påtrengende da en raskt sammenkalt pressekonferanse ble avholdt i den norske ambassadehagen. Fulesang og deilig vårbær, kaffe og småkaker gjorde sjansen til noe mer en et vanlig møte mellom en norsk statsråd og et presskorps fra et fremmed land. I den grad den slags er vanlig i det hele tatt. Tre nyhetskanaler sendte statsrådet Åsrhus redegjørelse om IT og personvern, datasikkerhet og lagring direkte. Men det var alt hun ikke sa, eller hadde gjort, de fremmøte journalistene spurte om.
14: And I'm just to add to
21: question, uh, if at all Telnor decides to uh, uh, fight out uh, legally or take up arbitration would the Norwegian government support that?
9: Engin spørsmål om den egentlig er i India for nemlig meningsutveksling og mulig samarbeid mellom Norge og India landet som nå skal innføre personnummer og nasjonalt identitetskort for 1,2 milliarder mennesker kun Telenor.
21: Mam Ma just one question kan I ask?
9: Nå skal det sies at det er hver dag indiske journalister blir traktert med kaffe og småkaker av en statsråd. Deres egen er svært så tilbakeholdende i sin omgang med pressen. At statsråd Åsru i dag får treffe sin indiske kollega er ikke engang noen selvfølge. Hun har lagt om sitt program for at det skal være kontakt på regeringsplan mellan de to land, hvilket for så vidt den mektige Kapil Sibbel også har gjort. Den mektige, fordi han ble plassert i dette departementet da den forrige teleministeren ble arrestert for korrupsjon. Nettopp i den saken der Telenors indiske samarbeidspartner har brutt loven, og altså forårsaket at Telenors indiske dattesselskap Uninor er blitt frakjent retten til å være leverandør av mobile teletjenester i India. Sibel er en av tungevekterne i Kongresspartiet, og mannen de ofte tyr til, når det er vanskeligheter det må ordnes opp i. Statsråd Åsru understreket at der er opp til Telenor og bestemme veien videre, og at norske myndigheter legger vekt på en rettferdig saksgang. Samtidig er det viktig for statsråden å markere at Norge ikke blander seg inn i indre indiske anligner, og at den norske regjeringen har full tillit til indiske myndigheter i denne saken.
14: Høyestrett har jo nå fattet et vedtak som sier at den beslutningen som ble gjort i den indiske regjeringen på hvordan man fordelte disse lisensene ikke er i samsvar med indiskrett, og det må vi bare akseptere.
0: Streikende politifolk har okkupert delstatsbygningen i den brasilianske byen Salvador og nekter å overgi seg til militær og federalt politi. Denne politistreiken har vært i sex dager og kan ha resultert i 87 drap og en bølge av kriminalitet i byen der flera av i fotball i 2014 skal spilles. USA truer med å redusere bistanden til Egypt etter at myndigheten i landet anklager over 40 personer for ulovlig finansiering av organisasjoner. 19 av det siktede er amerikanere og en er nordmannen. Minst 18 mennesker mistet livet da en overlastet båt sank utenfor kysten av den Dominikanske republikk. Kystvakten leter fortsatt etter 20 savnede, men det er lite håp om å finne noen av dem i live. Så til dagens avis for sider. Utøya offrer lo av Anders Bering Breiviks sykeforklaring, skriver Dagbladet. Da han snakket om nødverget og att han burde få krigskorset, kom latteren, sier 16 år Helene Georgsen, en av dem som ikke klarte å holde latteren tilbake. Bering Breivik viser ingen anger er oppslag i Dagsavisen. To måneder før rettssaken har forsvarerne enda ikke tatt stilling til selve hovedspørsmålet om den terrorsikter er tilregnelig eller utilregnelig. Forsvareren og massemorderen er i utakt, er oppslaget i klassekampen. Lattelig sa Bering Breivik selv om de sakskyndiges rapport om utilregnelighet. Hans forsvarer, ge Lippestad, ville få ham løslatt på grunn av utilregnelighet. Ikke spor av psykose, sier rettspsykiater Henning Værøy til VG etter fengslingsmøte av Anders Bering Breivik. Han er langt unna å være paranoid schizofren sier Værøy. Vi må tåle å se ham, er overskriften på vårt lands første side. Vi kan ikke glemme det som skjedde. Vi må forsøke å forstå, og vi må bearbeide det. Ikke bare som personer men som nasjon, skriver vårt land på lederplass. Flere skoler i Akershus, fylke, stänger internett, leser vi i Aftenposten. Mange elever leser Facebook i stedet for bøker. Det ødelegger timene, mener både elever og lærere. Jeg sover godt om natten, sier skatteekspert Sverre E. Koch til Dagens Næringsliv. Skatterådgiverne til riggeganten TransOcean møter personlige milliardkrav etter at selskapet nekter å betale krav fra norske skattemyndigheter. Unge lokkes av nytt oljeeventyr, skriver Bergens Tidene på sin forside. Oljerusen gir størst optimisme vest for Bergen, og 24 år gamle Jonas Li Olsen har sikret seg både oljejobb, Rekkehus og en nyfødt baby på Ågått Nes. Oljeprisen har steget med 98 prosent de siste fem år, men Statoilkursen har gått ned med 11 prosent, skriver Finansavisen. Hvordan har statoil klart det kunststykket, spør avisa. 19 innstilte bussavganger på en dag i Tromsø opptar avisa Nordlys. Et nytt selskap har overtatt anbudet på bussdrift i byen. En av sjåførene sier situasjonen er kaotisk, at selskapet Nobina mangler sjåfører og lever under ett minuttregime der det ikke er mulig å ta inn forsinkelser. Egen barnehage er avgjørende for å holde liv i dy fjor. Det mener hjemflyttede småbarnsforeldre i denne lille bygda i Lebesby i Finnmark. Mens de venter på økonomisk støtte fra kommunen, så driver de barnehage på dugnad i bygdas grendehus.
11: Vi har
21: fått tvert nei på alle søknader. Vi får
11: jo litt en følelse av at at vi har misforstånd litt, for den ber oss å komme hjem, og så kommer vi kanskje ikke helt til den plassen de mente, at det var Kjøllefroda vi egentlig mente vi skulle komme
22: til. Sier Kristin Mörk och Linn mörk pettersen De er to av foreldrene i Dyfjord, som har tatt med seg barna hjem til bygda de vokste opp i. Totalt är det ti barn i barnehagealder i bygda. Lebesby kommunes tilbud er å kjøre 2 mil til Kjøllefjord, og det er ikke dyrfjordværingene interessert i.
7: Det er nødt ikke å ha en barnehage på en plass i kommunen, og så sier de at nå har vi barnehage her, og nå får alle unger å komme hit uansett hvor dere bor. Vi skal ha barnehage her, ungene skal gå her. Det er det som blir et verdig liv, det er at de, får, de minste unger får være nært og kommer og gå som de. da er de med i samfunnet. Hvis de skal sendes bort, det er absolutt det viktigste vi har, det er unger.
22: Rutt Pedersen har bodd i bygda hele livet, og selv om hun ikke lenger har barn i barnehagealder, stiller hun opp på dugnad. Siden august har folket i Dyfjord sendt tre søknader om tilskudd fra kommunen. Når det ikke nytter, må de se seg om etter andre inntektskilder for å holde barnehagen i gang.
7: Nå har vi to damer her som har to smålga. Men jeg har sagt at det er ikke noe begrensning for dem. Jeg må bare ta dem med for vi har fått tilbud for en lokal tidskald om må egne til den. Og hvis vi egner til den, så skal vi få pengene som man får på det sjøværet. Så nå går vi i mine hus, bestemødre og mødre og, og de med ungene i puppen. Og alt, vi må bare stille opp i bua og så egne.
22: Lebus kommune dekker strømregningen i Grendehuset. Men noe tilskudd har forløpig ikke vært aktuellt. Ordfører Stine Axelsen understreker likevel at hun er glad for at folk følger kommunens oppfordring og flytter hjem och så till Dyfjord. Det visar ju ett initiativ
12: och att de har et starkt önskemål om att få det här till och det förstår jagklart absolut och satt mig in i deras situation att de önskar få en barnehage dit och att de önskar att uh, Sybygd si ska være vara levedyktig.
22: Murde det inte få någon igen för det från kommunens sida?
12: Ja, det kan du det kan ju diskuteras helt det var ju det som blev gjort politisk. Rundt i land går jo på det her om man kom framåt man ikke inte möjligheten att gå in i ekonomisk stötta och det var för att man nu hade full barnhagedekning. Diskussionerna runt omkring i Norgeland går ju hjärne på det här om man ska lägga ner skola eller förskola. Kampen går där men vi ser att att här är det ju faktiskt att upprätthålla och det är inte bestånd i man har en ekonomisk möjlighet
4: det.
22: Däremot det ikke är full barnhagedekning i kommunen vid huvudoftake 1 april är tillskudd till barnhagen i Dyfjord ett av alternativene, forteller Axelsen. En så lenge må Linn og de andre foreldrene holde dugnadsånden oppe, hvis ikke har bygda en mørk fremtid i vente.
11: Jeg ser litt på det som er den siste sjansen for dyrfjord, kanskje, å overleve lett og slett. Nå kan vi få unger så å oppleve dyrfjord fra barndomsårene, sånn som de fleste av oss her har gjort. Ja därför vi kommer tillbaka. Är det ingen som väcks upp här nu så vill det komma något tillbaka och då blir det
20: för lika.
0: Reporter Hermund Lybeck kärnli. Du lyssnar till Nyheterna på NRK P2 i studio Heggen, i Stenhagen producent idag Marit Selmer Nedre Lid. Etter dagsnytt ska vi möta en ungersk minister som menar att hans land är missförstått av resten av Europa.
18: Hør ekko.
11: I fjor spiste vi 90 000 tonn kylling her i landet. En firedobling på bare noen år. Det hevdes at vi har blitt en nasjon av kjøtthuer. Hvorfor har vi så lyst på kylling? Vi tar oss en javs og smaker på norsk landbrukspolitikk.
15: Ekko
22: 9-11 i NRK P2.
21: Politiet somlet med å komme seg til utøya, det mener tidligere brittisk spionssjef. Brød og biff går rett i søpla. Matbutikker kaster over 100 ton mat hver dag. Og asylbarn som har vært lenge i Norge bør få bli, mener barneminister Lysbakken. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det er nesten umulig å hindre terroraksjoner som den i Norge. Det mener tidligere chef for britiske tilretning MI6, Sir Richard Dearlove, i et eksklusivt intervju med NRK. Men han har svært kritisk til politiets trege respons på skytingen på Utøya. Jeg
17: tror at polisen må tenke hardt om hvordan de responderer. Deres kraftighet til å responde i en respond you know, respond emergency.
4: Norsk politi må gjennomgå sin reaksjonsevne. Mannen som sier dette var toppsjef i den britiske etterretningstjenesten MI6 fra 1999 till 2004. Han mener altså politiet brukte uakseptabelt lang tid på å komme seg til Utøya.
17: Jeg tror det har tatt en liten tid til å komme til skjøringen. Jeg tror det har tatt en liten tid til å komme through intelligence in this particular case virtually impossible
4: if mm. han terroraktionen inte var möjlig att avvärja. There's a limitation
17: to what can be achieved and it gets particularly difficult to prevent this sort of attack when you get one person acting
4: den tid reterrättningscheffen mener der remo at lokal somfundne runt terrorististen sittte med betydlig ans ansvar.
17: G: This then becomes a sort of social, matter, rather than an intelligence and security matter.CA:
4: But whose responsible is it then to prevent something like this? What happening?:
17: Of course it's the responsibility of the police. It's the responsibility of intelligence and security organizations. But
21: det er også lokal samfunnets ansvar å fange opp terrorplaner før de settes ut i live, sier altså Sir Richard Dierlov til korrespondent Gry Blekastad-Almos. Og noe av det viktigste chefen for den britiske utenriksetterretningstjenesten tar opp, det er problemet med å avsløre dem som planlegger terroraksjoner alene, det sier Knut Aril Hareide som leder Stortingets 22. juli-komitee
8: det av ta upp en del ting som jag är enig. I. Det har nog säg detta med soloterrism. Alltså när det är en person som gör detta så blir det väldigt mycket mer svårt för efterretningen att fånga opp detta. Hade det vært to, ville sannsynligheten för att kunna uppdagas varit mycket större. Och det att vi nå kan se på ett lovverk som i alla fall gör att vi kan Fange opp forberedelser der det er en enkeltperson, en soloterrorisme. Det men jeg er vi må se videre på. I dag er det sånn at hvis du deltar i for eksempel treningsleire, deltar i terrororganisasjoner som enkeltperson, så er ikke det straffbart. Det er vi må se på.
21: Hver dag kaster matbutikkene her i landet over 130 tonn mat som kunne vært spist. Kort holdbarhet, dårlig rutiner for bestilling og kravstore forbrukere får skylda, og det gör at daggamle brød og mølede biffer går rätt i søppla.
18: At det går mye varer til kast som egentlig kunne vært solgt, det er det inget tvil om. Här er det masse fruktgrønt, starter vi. Her er det gud sånn.
20: tar seg av frukten, kjøtt og brød som Inge Stenbak ved Menybutikken i Oslo ikke får solgt det er for sent. Hvert år kastes det 330 000 tonn mat i Norge, som kunne gått i munnen i stedet for søpla. 15 prosent står butikkene for.
18: Og, og når vi ser på den overfloden og hva vi kaster, så synes jeg det er ille.
20: At maten har gått ut på dato eller ikke lenger er fersk, er hovedårsaken til kastingen. Ingen kjøper brød stekt i går, sier Helga Nes. Hun for trygg og holdbar mat ved Nofima. Det er klart at det må bli mye svinn. Når man skal ha et stort utvalg klocka
11: halv ti om kvelden, for eksempel, like stort som man, om man ska handle på ettermiddagen.
20: Det bransjestøtta prosjektet For Mat har som mål å redusere matkasting med 25 prosent innen 2015. Men tall fra i fjor viser att målet er langt unna. Butikkene kaster like mye som før. Professor Ole Jørgen Hansen ved Østfold forskning leder prosjektet
0: skaper om mer miljø- og klimabelastning enn det som hadde vært nødvendig hvis de hadde klart å spise opp all maten som blir produsert.
20: På meny jobber butikksjef Inge Stenbakk hardt att å hindre overbestilling. Likevel jobber kvernet seg gjennom kilo på kilo med mat. Han retter en pekefinger mot produsentene som bestämmer hvor lenge et produkt er trygt å spisa.
18: Og det är ju nesten ille at man ska kaste flott kjøtt mørnet indrefilet for eksempel i søpla fordi at vi har noen krav til holdbarhetsstat overfor kjøttet er jo like godt. Her
21: reporter er Christine Svensen. USA har forlatt ambassaden sin i Syria, og det hvite hus i Washington sier at de som støtter Assad satser på feil side i konflikten. Samtidig reiser Russlands utenriksminister i dag til Syria. Menneskerettighetsgruppe sier at situasjonen i landet er blitt verre etter Russland og Kinas
19: veto i sikkerhetsrådet. Det blir verre og verre for hver time som går. De massive angrepene fra syriske regjeringsstyrker tok i går livet av minst 79 mennesker mellom menneskerettighetsorganisasjoner. Sykehus ble bombet, barn ble drept. Mens amerikanerne nå stenger sin ambassade i Syria gjør russerne det motsatte. Utenriksminister Lavrov reiser i dag til Syria for å møte president Assad. Folk i Syria fortsetter å rope om hjelp, både fra alla og det internasjonale samfunnet. Og demonstranter viser plakater som sier «Russiske våpen dreper våre barn i Syria».
15: De fleste russiske kommentatorer mener at Lavrov kommer til å si til Assad-regimen at det veto som Kina og Russland la ned i FN-sikkerhetsrådet på lørdag var den siste hjälpen de kunne gi, og at regimen som Russland tidligere har gett uttryck for må slutte å bruke vepnet makt mot demonstrantene. Og det blodbade som pågår i Syria begynner jo bli en belastning innad i Russland også.
21: Vi hørte Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld og reporteren var også Nina Buhl-Jørgensen. Barneminister Audun Lysbakken fra SV mener at asylbarn som har vært her lenge må få bli i Norge. Til nå har Arbeiderpartiet sagt nei. I vår kommer med forslag til nye regler. Nå håper Lysbakken at regjeringspartner Arbeiderpartiet vil snu.
2: Jeg ønsker meg nye regler så fort som mulig i dette spørsmålet vi SV helt samlet, og jeg håper at Arbeiderpartiet også vill se at disse barna fortjener en bedre behandling. Det er argumentet får for å måte, og dette har vi til vurdering.
14: Det svarer Arbeiderpartiets på lønnsett i Justisdepartementet.
13: Jeg reiser komplekse problemstillinger, og jeg ser gode argumenter både for en lempelig behandling, og er ser gode argumenter for at den linjen man har i dag er den riktige.
14: Det handler om barn med foreldre som ikke har fått asyl, men nekter å dra. Dermed slår barna rot. De går på skole. De lærer seg norsk.
2: Flere barn må få i Norge. Det er sånn at barn skal ikke straffes for det foreldrene eventuelt har gjort feil. Vi vet at barns barndom er kort. Det å være mange år på vent kan vara skadelig for barna. De trenger trygghet og stabilitet.
14: Det pågår altså en drakkamp i regeringen. Men også i Arbeiderpartiets egne rekker er det flere som ønsker en mer liberal praksis. AUF krever at barnas tilknytning til Norge skal veie tyngre enn innvandringspolitiske hensyn. De får samme svar og som SV får.
13: Her er det hensyn for og hensyn imot, og de hensynene skal
21: veies. Reporter Katrin Hellesnes. Og SV i distriktene varsler opprør mot den nye partiledelsen. Flere vil jobbe for att bytte ut deler av ledelsen för neste stortingsvalg. Vi må ha någon som har gjort ærlig dags arbeid, det sier leder i nord SV, Trond Martin Seterhaug.
1: Da vill jeg jobbe frem mot det ordinære landsmøtet for å sikre at vi har partiprofiler som sitter i ledelsen som representerer det segmentet av politikere etterlyset. Og når Inge av Torkøsten nå blir valgt inn, så vil jeg jo gå ut ifra att man kanske eh bara vurderar att ta ut en av de två nästledarna på det ordinarie mötet.
0: Det vill säga si att för exempel Solhjell bör bytas ut med en distriktsrepresentant.
1: Solja Lelleringa Marte.
21: Reporter Björne Mycklebust. Och nu om Anders Jakobsen's comeback i hoppbacken. Han tagit nej till landslagsplats denna säsongen men har hållit hoppingen väl ike med lite träning och ikväll är det allvar igen i NM i storbacke i Granåsen.
12: Jeg gleder jeg i Granåsen, så jeg har ikke mange storbakehopp, så det blir spennende å prøve igjen.
21: Ja, det sa Anders Jakobsen, reporter Bengt Eigelrud. NM-hopp i storbaken i Granåsen kan du se på NRK 2 fra klokka 18.30 i middag. Ansvarlig for sendingen Arel Svalbjørg, teknisk ansvarlig Arndt Egil Norlin i studio, Anne Skårset.
0: Nyhetsmålen skal till Ungarn. kommunikationsminister Soltan Kovac har fått den utakknemlige oppgaven å forsvare den ungarske regjeringen i internasjonale medier. Landet har varit under press fra EU etter at det endret grunnloven slik at regjeringen får mer makt over offentlige institutioner, Men den ungarske ministeren føler seg misforstått.
23: Det er det vi spørste for. Nei no double standarder, ta oss som vi er og prøver mer retrasjon til vår historie.
24: Minister for kommunikationssultan Kovacs menar att hon väre inte förstår Ungern och inte förstår landets historiska kontext.
23: Exactly well
24: Den konservative regeringen i Ungern forsvarer sig med at de bara ger folk det de vil ha. Regjeringen har over to tredels flertal i nasjonalforsamlinger, og brukar det til folkets beste, sier de. Men i en artikel i New York Times undrer professor Kim Lane Scheppel seg over at regjeringen aldri brukte grunnlovsendringer som kampsak i valkampen. Kjeppele har i mange år forsket på den førre ungarske grunnloven, og hun skriver at regjeringen i Ungarn blir mer og mer upopulær. En meningsmåling fra Ipsos viser at bare 16 prosent av velgerne vil stemme på Fides igen. og 84 prosent av de spurte mener den politiske utviklingen er på ville vegar. Men Kovac mener dette har en naturlig forklaring.
23: Well, dette er and as you know according to politiske algoritmer, Ermit
24: En annan ting den ungerska regeringen blir kritisert for er att de har gjort enorme politiska ändringar på svårt kort tid utan att dröfta det med väljarna, oppositionen eller EU-kommissionen i Bryssel. Usually there is a referendum when when constitutions are are changed. Why didn't hold referendum?
23: Well that's a constitutional issue. As a matter of fact, de you know, previous Constitution said dat it is not possible to have referendum on constitutional issues. So if you, if you like, there was a legal foundation for det.
24: Men kanske den harastste kritiken fra professor Scheppele, er at de har jjukxa med omsettchinger av den engelske version avrynlova de sendet til Brüssel. Och mina där engelske texten var full av fel och EU-kommissionen måste göra sig egen omsättning. Och och hävdar detta er ett tricks som gör det möjligt att visa ett europeiskt ansikte utåt samtidigt som man gör antieuropeiska ting internt. Tøv, minnar Kovac. No no no,
23: that's a complete nonsense. I mean they had the of course the the uh, the English translation is a proper official translation on of the hang.
24: Et annet element ved den ungarske grunnloven som skaper bekymring i de andre EU-hovedstadene er den nasjonalistiske tonen i språket. Mellom andre blir det strekt ut ei hand til ungarske minoriteter i nabolandet.
23: One of the er kanskje en av de største utfordringene i den nye konstitusjonen, eller denne kompagningen, såkalt kardinale regler, som er bedre. The issue of minorities living in Hungary, providing them very extensive rights. This is exactly what we are expecting from the neighboring countries for de Hungarians.:
24: Roge Kova me er en unarske grundlover ittjr meer eller mindre kontroversiell, en andre europeiske grundlover. So what we
23: really ask for that, get know the Constitution, get a proper knowledge of the context, and then you, get, you, you will understand what we are doing. G: Reporter Roger
0: Severin in ja, det lytter til nyhetsmålen, og detta er hovedsakene. Tidligere brittisk retningssjef er svært kritisk til politiets respons på skytingen på Utøya. Barneministeren håper at Arbeiderpartiet vil snu, slik at asylbarn får bli i Norge. Og den nye SV-ledelsen blir ikke folkelig nok, mener flere av partiets i distriktene. Og den på påtroppende nestlederne med politisk kvarter, programleder Siri Gjerts.
11: Jag vi spør Inga Marte Torkilsen, hur sen har tänkt att väja upp för att hon inte är en 60-år gammal kvinna från utkanten Norge, slik mange i partiet önskar sig. Nu går det nämligen kritiken på att SV-ledelsen ligger an till att bli lite väl homogen med en ledartrio bestående av kund urbana, kaffe latte-drickande, nocken och 30-åringar. Och Inga Marte Torkilsen, nästledarkandidat i SV, forstår du kritiken?
6: Jeg tror nog att vi blir fremstilt som litt likere enn det vi i virkeligheten er. Vi har ganske forskjellig bakgrunn og forskjellig vennebas så men vi er mange småbarnsforeldre. Det er vi hvis vi ser bort fra Heike Holmås, som også er en del av denne kampen da, som pågår. Men jeg har veldig stor forståelse for at det er mange som etterlyser Nettopp da for eksempel en 60 år gammel kvinne
11: fra, fra landet. Men, men er sammensetningen i bunn og grunn et resultat av at det er i dine grupper med høyt utdannet unge mennesker i storbyen at SV fremdeles har appell?
6: Ja, men det har jo vi ambisjoner om å gjøre noe med da. Vi ønsker å bli et parti for hele landet, og ikke bare for byene. Og da kan jeg i hvert fall... Blir ikke desto berolige... vanskeligere med dere ja, som... Ja, jeg kan jo berolige deres. noen da, med at jeg er jo faktisk ikke fra Grønnløkka, <laughs> og drikker masse svart kaffe, men jeg er fra stocke, som er en landbrukskommune, og faren min bor i en annen landbrukskommune, nemlig Re i Vestfold. Og der er jo jeg veldig hyppig, så det er jo ikke sånn at jeg ikke skjønner hvordan det er å ikke ha kollektivtrafikk som går annen hvert minutt, eller hvert time for den saks skyld, eller hvordan det er å, å
11: ha primærnæringer på alle kanter. Det vet jeg en del om. Men så vi hørte i dagsnytt, så vil enkelte jobbe for å bytte ut del av ledelsen før neste stortingsvalg. Og siden du da bare har suttet år ved neste ordinære landsmøte, så betyr vel det kanskje i bunn og grunn at den andre nestlederen, Bård veka Solgjerg, må for oss?
6: Vet du hva? Jeg tänker at partiet må bestemme seg for hvem det er de ønsker å ha i ledelsen. Og så gjør jeg det hvis de ønsker at jeg skal være der, og så gjør Bård det hvis... Partiet ønsker at han skal være i nestleder-kabalen, og det er ikke opp til oss, så det må bare partiet selv velge. Jeg, synes, ja, jeg beforholder meg til at vi har en enstemmig valgkomite, og jeg synes at det er både en ære og... En glede, og det kommer til å bli veldig, veldig utfordrende også hvis partiet ønsker
11: at jeg ska bidra til å reise i kjæringen, for jeg har et glødende engasjement for det, først og fremst. Du vil ikke si hvem du foretrekker av disse to lederkandidatene, men, men ser du forskjellen på den oppskriften som disse to bergensere har for å stable SV på beina igjen?
6: Jeg tror nesten du skal spørre dem om det. Jeg er mer er opptatt problem, av hva det er jeg skjører. Men er det ikke et
11: for, problem ser forskjellen på den oppskriften?
6: Ja, det, det viktigste er jo at medlemmene våre klarer å ta stilling og det klarer de jo, åpenbart fordi at fylkeslagene våre har jo etterrett et nå bestemt seg for hvem det er de skal gå for og delegasjonene begynner bli klare Det har til og med vært en uravstemming i Troms, som har vært litt spennende hvor flertallet da har gått inn for Audun Lysbakken Sånn at jeg tror nok at folk i SV evner å se forskjell, men jeg mener för min egna la så önskar jag i bidra till att partier både blir tydligare och spissare på någon saker som eh, miljösaken och som arbetslivsaken eh, tar vi karbidråd direktivet som välaktigt aktuellt exempel men hur ska man klara ju göra det når dere sitter regeringen och smera
11: ut hur ska man klara det regering
6: ja jag tror att det är möjligt men jag tror att det är en svaghet som vi har som är väldigt tydlig och det är att vi är en allt för svag partiorganisation hvor medlemmene våre i for liten grad har blitt servet, for liten grad har fått skolering. Og mange vet ikke hvordan de skal påvirke partiet, og ikke hvordan de skal påvirke regjeringen. Og kanskje heller ikke hvordan de skal påvirke sitt eget nærmiljø. Og det er klart at det er det viktigste for oss, å sikre at den partiorganisasjonen er sterk. Og så er det å ha et tydelig prosjekt, fordi SV kom inn med sali barnehagesaken och det att alle barn skulle ha möjligheten till att kunna gå i en barnehage till rimlig pris och med god kvalitet är också jätteviktigt att vi håller fast i det. Men nå men är det mange som säger till oss att det är usikre på vad som är SV:s stora projekt och näste projekt och vad regeringsprojekt är och det må vi i fellesskap ta på allvar, men också att vi är för lite tydliga över för i
11: att säga si att okej okay, SV står for noe annet, også i en del sammenhenger. Men er du misunnelig på da for eksempel Senterpartiet som har evnet i større grad å være lite i opposisjon til Arbeiderpartiet i regjering?
6: Nei, jeg er ikke misunnelig på noen, men jeg tenker at Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV burde sammen ta ett ansvar för att vi i mindre grad blir upptagna nedkämpe varandra och heller se på det som är felles så jag menar att klimatsaken borde kunna vara en sån sak för att där där vi veldig... kritik av
11: arbetarpartiet du kommer med
6: nej det är en felles det är ansvar för oss alla samman att jeg mener at klimasaken, det burde ikke bare handle om alle begrensningene som vi skal legge på oss selv. Det burde også handle om hvilke muligheter vi ser. Arbeiderpartiet har vært partiet for arbeid til alle. Vi er partiet for fordeling og deler for å skape. Eh Senterpartiet er parti for å ta hele landet i bruk, det er veldig fokusert på det. Og da burde vi kunne klare å lage et kolombiegg ut av denne klimasaken. Vente på å bygge nye arbeidsplasser, sørge for å ta vare på arbeidsplasser i industrien, men og omstille dem til et klimavennlig samfunn, og at vi da bruker bioenergi og også primærnæringen i stor grad for å bygge de nye arbeidsplassene. Der kan vi komme ut av dette på en god
11: måte. Det er et faktum at uh, dokke tre partia på ras de siste meningsmålingene har hatt, ikke har hatt flertall bland velgerne, og det har da varit diskutert det å ta med KrF in i regjeringen. Hvordan ser du på den problematikken?
6: Nei, det tror jag att det er veldig få i SV som vil være interessert i, og tror også det er veldig få i KrF som vil være interessert det vi har en del felles men vi är också väldigt ulike i många värdefrågor som är viktiga och inte minst har Israelspörsmålet Israel Palestina, där det väre omöjligt för oss att acceptera att Israel ska kunne undertrycka ett helt folk och fortsätta ockupationen som är folkrättsstridig av ett helt folk. Mens KRF ser det helt annledes. Där bara allredan där så vill du få kärnfyrpartiregering
11: är helt oacceptabelt skitdu så jag
6: kan inte se att det skulle vara mulig, men att vi kan samarbeta i många saker inte minst så är ju Kristliga Folkpartiet och SV upptagna att vi ska göra mer för utsatta grupper i samhället inte minst fattiga barn men också där är vi ju oeniga om en del virkemidler som till exempel kontantstöden men vi borde kunna också enes om en del som att öka engångsstödnaden eller att vi ska få en mer social bolöpolitik där hoppas jag i alla fall att KRF kan bidra lite mer.
11: SV ligger nog och vakar runt Sverigedemokrati. Jag är realistisk uppslutning ser du, mot 2013? Jeg kan ikke at det ju framåt stortingsvalet 2013.
6: Jag kan inte skönja att det ska vara så väldigt spännande och och droddla egentlig. det är opp till folk att finna ut vad som är det realistiske. Min ambition är ju att försöka och engagera folk till att både bidra inom och bli medlem i SV genom att engagera sig för de värden vi tror på miljö och rättfärdighet att alle ska ha lika möjligheter, det att vi trenger mer nedrustning. Eh och vet du mer öppenhet i
11: fredsarbetet. Ja, och den måste vi jammen snacka mer om och inte bara analysera men
6: också och snacka om varför det är viktig att vi tar vare på små skillnader och lika möjligheter till halle.
11: Och då säger jag tack till Inga og Marte Torkelsen. I helga så hadde det nye kristne partiet De Kristne sitt første sentralstyremøte. De mener at KrF ikke lenger står opp for de kristne verdiene, og målet er å stille til stortingsvalg i 2013. En av de som sitter i sentralstyret i det nye partiet er mangeårig bystyrerepresentant for KrF i Stavanger, Bjarne Bjelland, som sier at han gjerne kan bli kalla for mørkemann.
16: Mørkemannen i dag er faktisk en hedersnittel, så jeg kaller meg gjerne for mørkemannen.
5: Bjarne Bjelland har flere år bak seg fra Kristelig Folkeparti i bystyret i Stavanger.
16: Kristelig Folkeparti er i dag veldig opptatt av omsorgspolitik og det er sosialpolitiske aspekter så går igjen hele veien. Det ser ut som Kristelig Folkeparti skal bli Norges mester i omsorgstiltak, og det er det som er blitt det kristne budskapet i KRF. Hvordan er du vil markere en kristen politikk? Jeg er veldig opptatt av den oppvoksende generasjonen. De lærer i skolene at Jesus og Mohammed er likestilt. Islam og kristendom er likt, og en har utviklet en relativitetsorientert lære, hvor ingenting er absolutt.
5: Den pensjonerte politimannen jobber mest med ungdoms- og oppvekstsaker, og jobber mot mobbing på skoler da han var i politiet. Han har fått nok av sitt gamle parti, og var i helgen på stiftelsesmøte i Partiet De Kristne.
16: Med ønsker at kristendom ikke skal likestilles med islam og andre religioner, men ved den dominerende lære for barn og som gjorde at du fikk nok i Kristelig Folkeparti, og skjønte at dette er ikke mitt parti? Det var at den nå forsøker å gå vekk fra bekänna språkgrafen och bekänna den kristna tron med möne i detta partiet att det är viktigt så bekänner den kristna tron och tror sig att det nog har varit i det hela.
5: I tillägg till var det andre tidigare krf medlemmer og tidigare Höger-medlemmar som var med på stiftelsesmötet på Bömlö i helgen. Partiet De Kristne satser allt på kommende stortingsvalg, og Bjelland er sikker på at de ikke vil ende opp som for eksempel Kristent Samlingsparti, som ved sist stortingsvalg fikk 0,2 prosents oppslutning.
16: Vi er først og fremst et politisk parti som vil har en helhet i vårt politiske program. Vi i disse dager er ferdig med å sette ned en programkomitee så skal utarbeide ett politisk program på alle områder. Det som tidligere har skjedd er at det har vært snevere partier som kun har forholdt seg til i forhold til det politiske liv. De har ikke hatt en helhet i det som de har brakt frem. Det blir det, delegat.
11: Ja, det sa Bjørne Bjelland, som sitter i sentralstyret for da det nye partiet De Kristne, til reporter Morten Nesvik. Og Per Anders Hol, journalist i vårt land, du har fulgt oppstarten av dette partiet. Målet dem er 8 prosents oppslutning ved neste stortingsvalg. Hvor realistisk er det? Ja,
25: du, det er en veldig krevende øvelse. Det er mange som har hatt sånne ambisjoner før, men det har ikke gått særlig godt. Felles for alle disse partiene, og det har vært noen av de opp igjennom til Høyre for Kristelig Folkeparti, er at de blir en slags sånn decimalshow på 0,2 eller 0,1, eller i beste fall 0,3 som er rekorden hittil.
11: Men eh, hvordan kan dette påvirke da, det andre Parti, Kristelig Folkeparti frem mot stortingsvalg i eh, 2013?
25: For Kristelig Folkeparti er en utfordring at det er noen til Høyre som eh, har skapt en liten urozone. Men, og den store debatten de hadde om bekjennelsesparagrafen, den, den var krevende for partiet, men de kom egentlig ganske konsolidert ut ifra dette. Men der er en strømning innenfor deler av det kristne velgersegmentet som ønsker, som Bjelland her sa, en, mer en slags sånn retur. Det er en lengt tilbake til den tiden når ting var mer stødig, ikke minst i skolestua. Og det var et mye sånn, helt klare verdisett i dette landet. Og... Det, de kristne er jo et parti som for eksempel i dag i vårt land uttaler at de egentlig ikke liker så langt fra kristelig folke parti, men det er denne bekjennelsesparagrafen som de vil beholde.
11: Men selv om de ikke får mange nok da stemmer til å komme inn på Stortinget, så har vel da tidligere erfaringer vist at, at det kan stikke store kjapper jula for KRFer som
25: altså vilin. Ja, det har faktisk det, eller det kan aldri sies sånne ting helt sikkert. Men i 2005 så er det et eksempel på noe som var grevende. Og det var, altså Valgets faste av Haugland var på nippet til å komme inn i Akershus. Hun manglet egentlig bare rundt 120 stemmer. Og samtidig så stilte det altså to andre sånne minipartier. Det ene var abortmotstandernes liste, og det andre var kristlig Kristensamlingsparti. De fikk til sammen over 500 stemmer. O en kan tenke seg det at hvis det var noen få av disse som kanskje gickte bakte til kristelig folkeparti, så ville valget klart dette. Och en kan gärna se si, att vänster för exempel dit de, de manglar ju litt over 3000 stemmer for å bryte sperregrensen for i gang. Og kristendoms samlingsparti har totalt, når vi de siste valgene har hatt 4
11: men tror du at, altså det er jo slik at KrF nå driver og skal om de vil se mot høyre eller venstre, eller de borgerlige mot de rødgrønne, gjør ditte valg, altså det, partiene valget vanskeligere for Knut Aril Hareide?
25: Nej, det tror jeg ikke han så mye på sånn sett. Det er jo klart at for denne grupperingen og store deler av KrF nå, så det en lengte til å skifte ut Stoltenberg-regime. Men utfordringen for Harald, tror jeg, heller enn disse grupperne på høyre fløy, er å vinne tilbake tapte sentrumsvelgere og den slags lyserøde KRF-velgere som var i KRF under storhetstiden med kjenne fra 1997 og utover.
11: Helt til slutt, er det i bunn og grunn bare bekjennelsesparagrafen som er forskjellen på de kristne og
25: kvaref? Nei, det er ikke bare det. De har en slags forestilling om at ting skal være mer tydelig, og at den skal kunne gå ut og, og, og være klarere og, og ja kunne snakke mer frimodig om de kristeverdiene. Så den er en uttalesesak også. Et spørsmål om lyd.
11: <går> Og med det så er politiske kvarteret slutt. Jeg sier takk til Per Anders Hol, journalist i vårt land. Siri Gjørts takker for å se her i studio.